0: Foi integre em novembro do ano de 2019. Se gastou o ano de 2020 para que na última hora viesse um relatório horrível é, e depois fosse engavetado. É, tem essa questão. Durante o, é, o. O ministro Paulo Guedes tem um problema sério é, de incompatibilidade com o PSDB. Tem um, um problema, sei lá, não sei o que ele tem contra o PSDB. Né? Mas ele vive cutucando. Foi o PSDB que que, que que votou o marco legal de saneamento. Foi o PSDB que fez as duas relatorias é, da reforma da previdência, né? Precisou outro dia levaram do ministro o senador Tasso Jereissati. Ele voltou a falar mal do PSDB, então assim, e disse que não precisa mais do PSDB porque ele tem o um centrão. Então assim, as alianças estão erradas. As alianças do do, do ministro da economia deveria estar exatamente com quem ajudou ele nesses dois anos, que é o Rodrigo Maia, o PSDB, as pessoas que pensam, como você falou, é, que o Teto tem é uma coragem fiscal é importante, que é preciso ter uma política de responsabilidade social, que a reforma tributária tem que andar sem, sem PMF. É. Então, assim... Eu não colocaria tanta responsabilidade no Congresso Nacional. E eu falo isso porque boa parte do, do, da frustração com a privatização foi colocada primeiro pelo secretário Salim e depois pelo Paulo, com o apoio do Paulo Guedes no Congresso Nacional. Não tem nada de privatização pendente no, no Congresso Nacional que não seja o PL da Eletrobras. É só isso que está lá. Não tem nada que depende do Congresso Nacional. Não tem nenhuma proposta de privatização de fato nesse governo. Então, essa coisa de, de você não entender, analisar o problema para buscar a solução, achar que a culpa está sempre nos outros, ter o ranço de uma inveja do plano real que se carrega há 30 anos e impede uma negociação com o Congresso, com o PSDB, ouvir economistas, é, juntar gente que teve experiência de gestão pública para sair do buraco e achar que vai tirar um coelho da cartola, eu acho que não tem nada a ver com o Congresso Nacional. E a possibilidade de você ter uma presidência é, do Arthur Lira e, e um presidente do Senado indicado para o Columbre, aí é um cenário desastroso. Peito, agora eu quero
1: saber do Alexandre, para nós já chegarmos ao final aqui do programa, tem um contexto global, né? Nós vimos no final do ano o mercado brasileiro atraindo recursos externos, num contexto de maior otimismo no exterior, que tem extrema liquidez, juros muito baixos. O Brasil, de repente, entrou no radar também porque diminuiu a aversão ao risco. Como é que o Brasil fica nesse contexto global se houver um ânimo maior no exterior e houver fluxo de capital?
2: Bom, já aconteceu no final do ano passado e provavelmente continua durante algum tempo esse ano. A gente tem uma conjunção lá fora, assim, obviamente tem um problema de saúde pública, né? a gente viu uma segunda onda forte na Europa, forte nos Estados Unidos, né? Uh, mesmo a Alemanha, que tinha obtido um sucesso considerável num primeiro momento, teve que uh, partir para um, um lockdown, se não tão intenso quanto outros países, pelo menos muito intensos, então tem um, 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 um tranco, mas simultaneamente tem a perspectiva da vacinação. Né? Então, nós conseguimos avançar bastante nesse, nesse nessa frente de vacinas. Tem algumas que já foram aprovadas, tem uma série de outras já à beira do processo de aprovação em países que tiveram muito mais competência do que nós para levar adiante esse programa de vacinação. É medida que você consiga resolver o problema de saúde pública. A gente fala de uma capacidade de crescimento mais rápido lá fora, conjugado né, com ah, condições financeiras que são extraordinariamente favoráveis. Então, a gente viu ah, ali, não, no, mais para o finzinho né, de dezembro, meados de dezembro, vai, o, o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, não, não, a gente vai seguir fazendo aí uma política monetária que vai amparar o crescimento, a gente... É, então, assim, é um período estendido de juro baixo, por um lado, e a perspectiva de solução da crise sanitária, que a gente está vivendo, inclusive, lá fora, mas tem a perspectiva de solução. O mercado financeiro sempre antecipa, para bem ou para mal, ele antecipa o que está acontecendo. Então, saíram comprando loucamente. Era o, a expressão que eu li no Financial Times foi absolutamente deliciosa, era o buy everything rally. É basicamente a onda de comprar qualquer coisa que você tiver pela frente. Então, foi bolsa, foi bitcoin. né e Se você até bitcoin, sobe. Por que não o Brasil? Então, a gente entrou nesse radar. Então, parte do que a gente viu ali, no... parte não, eu diria que a totalidade do que a gente viu em termos de desempenho positivo de mercado, câmbio, juro, bolsa no Brasil, é um reflexo do que a gente está vendo lá fora. A gente não tem a menor culpa porque nossos fundamentos seguem sendo muito ruim. Seja, a questão é quanto tempo esse negócio vai durar lá fora. é difícil dizer. Eu acho até que uh, se, uh, é um pouco paradoxal. Se tiver um sucesso grande na questão uh, de saúde pública, obviamente os estímulos monetários vão ser tirados mais cedo. Se não, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas, enfim, o fato é que a gente deve passar boa parte, se não a totalidade, de 2021 com juro baixo. Então, o ambiente externo é um ambiente certamente favorável. Então, de repente está comprado em bolsa no Brasil, vai ser um negócio legal. Pode ser que seja. Né? Uh, mas isso não quer dizer que isso daí vai resolver os nossos problemas. Pelo contrário, eu diria assim, uh, esses períodos são períodos particularmente perigosos. Né? Países que precisam fazer reforma e ao mesmo tempo encontram a situação muito favorável no, no mercado internacional, como regra, eles falam, não... Uh, talvez a gente consiga adiar um pouco ali, a gente consegue financiar os nossos problemas ao invés de resolvê-los, até o momento que você descobre que você não consegue financiar os seus problemas, você vai ter que resolvê-los, em geral, em condições muito piores. Vamos colocadas assim, de uma forma mais prosaica, quando está fazendo sol, ninguém vai consertar o telhado, só deixa para consertar o telhado na hora que começar a chover. E a tentação de não consertar o telhado é uma tentação muito grande numa situação em que está fazendo baita sol lá fora, né? e, enfim, uh, aparece que a gente não consegue sequer olhar para o que foi a estratégia argentina, também nos anos que fazia sol, também nos anos em que ela decidiu deixar o telhado furado, porque quem precisa consertar o telhado quando o tempo lá fora está tão bonito, né?
1: É isso, fechamos por aqui o nosso Economia em Foco, que discutiu as perspectivas para a economia brasileira. Agora em 2021, contamos com a participação da Helena Landau, eh, que é economista, advogada ex-diretora do BNDES, o Alexandre Schwartz, economista e ex-diretor do Banco Central, e Samuel Pessoa, que é pesquisador do IBREFGV. Eu agradeço muito a participação dos três, A desejo um excelente 2021 mesmo, com todas as ressalvas que tivemos ao longo do nosso programa, tomara que dê tudo muito certo então é isso, agradeço a todos que nos acompanharam também
0: até agora abraços,
3: feliz um, 2021 tchau
2: gente
4: você ouviu na Jovem Pan economia em foco com Denise Campos de Toledo
5: a audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá
4: No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
6: A gasolina vai voltar a subir.
4: E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan.
6: E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
7: Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 KHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
8: Hoje é sexta-feira, 1 de janeiro de 2021, um feliz ano novo para você. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Eu sou Olivia Fernanda, estamos ao vivo em AM e pelo Panflix no Twitter, Facebook e no site jp.com.br, além do YouTube. A gente segue junto até às seis da tarde. Vamos aos destaques.
7: Jovem Pan, agora.
8: Eduardo Paes toma posse e abre investigações sobre Marcelo Crivella. Novo prefeito do Rio de Janeiro determinou a apuração ao antigo gestor e já decretou medidas como a suspensão de concursos públicos. Jair Bolsonaro sanciona com vetos a lei que define as diretrizes para o orçamento em 2021. O Congresso ainda precisa realizar a votação sobre, o LAO, sobre a LDO. Salário mínimo sobe para R$ 1.100 a partir de hoje. Cinco estados terão piso próprio e não seguirão decreto federal neste ano. 68% dos brasileiros acham que 2021 será melhor para si mesmos do que 2020. Segundo a pesquisa Datafolha, o otimismo é maior entre os cavalheiros o governo de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. E Israel atinge a marca de um. Milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19. A taxa é a mais rápida do mundo entre os 43 países que já iniciaram a imunização. Muito bem, agora são 4 horas e 13 minutos. Um estudo de pesquisadores das universidades de Yale e de Harvard dos Estados Unidos, publicado no periódico científico Health Affairs afirma que não basta a elaboração de uma vacina eficaz e segura contra a covid-19 para garantir o sucesso da campanha de imunização. Segundo o levantamento, outros fatores, além da qualidade da medicação, serão decisivos para que, o governo, que os governos consigam combater a doença. Entre esses pontos, aparece a rapidez na distribuição das doses. No caso de algumas vacinas, a logística é um desafio importante já que terão que ser armazenadas a temperaturas muito baixas que precisam ser aplicadas em duas etapas, com semanas de intervalo. Diante de todas as dificuldades do processo, o ex-presidente da e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina Neto, afirma que, para garantir a imunização no Brasil, serão necessárias vacinas de vários fabricantes.
9: Nós não vamos poder sobreviver sem a vacina do Butantan e sem a vacina da AstraZeneca nós não compramos outras vacinas, tem aí algumas encomendas com a com a, com a Pfizer eh, e, e eventualmente com a Janssen mas a, as vacinas que a Pfizer e a Janssen poderão trazer, é um volume muito pequeno então, agora, a AstraZeneca com a Fiocruz e o Butantan com a Sinovac cada um deles vão ter condição de nos entregar o ano que vem cerca de 140 milhões de doses. Então, isso dá 280 milhões de doses, dá para vacinar 140 milhões de pessoas.
8: Outro fator citado pelos pesquisadores de Yale e Harvard é a adesão da população. Afirmam que convencer um número significativo de pessoas a tomar a vacina será fundamental para que as campanhas tenham bom resultado. Mesmo assim, Gonçalo Vecina Neto é contrário à imunização obrigatória
9: eu acho que vacina só pode ser obrigatório para gente que não pode tomar decisão que é o caso das crianças então o estatuto da criança e do adolescente é, dá conta disso o resto não tem que ter obrigação agora veja bem com certeza muitas empresas vão exigir dos seus trabalhadores que eles tenham atestado de vacina Por quê? porque eles não querem que tenha um trabalhador que vai ficar doente que vai pedir afastamento.
8: O estudo menciona ainda como condição importante para as campanhas a manutenção das medidas preventivas. Ou seja, será necessária a disposição do público de continuar usando máscaras e seguindo as políticas de distanciamento social. A pesquisa mostrou que, mesmo uma vacina altamente eficaz, terá dificuldades para controlar o coronavírus se as taxas de infecção continuarem aumentando. Por isso, mensagens de líderes políticos e pessoas públicas poderiam ajudar a população a superar o receio em relação à imunização. Bom, agora vamos mudar de assunto neste momento. Toda a cidade de São Paulo está em atenção, estado de atenção, com 11 pontos de alagamento. A chuva começou por volta das 3 horas da tarde e ganhou força às 4 horas. Quem traz a situação aqui na cidade de São Paulo ao vivo, diretamente de nossos estúdios, é o Vinícius Moura. Boa tarde.
10: Oi Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Jovem Pan. Agora é isso, a situação se repete nesse primeiro dia do ano, assim como foram nos últimos dias de 2020, com muita chuva forte em São Paulo. E nós já temos aí toda a região metropolitana em estado de alerta, essas áreas de instabilidade formadas aí pela combinação do tempo abafado, a propagação também de uma frente fria ao largo de todo o litoral paulista, estão provocando essas pancadas de chuva com até forte intensidade entre os municípios de Cutia, Embu, Jandira, com um deslocamento aí de sudoeste para o nordeste rumo à capital paulista. Uma outra área de chuva moderada forte também se formou na zona norte, no centro e também na zona leste, a entrada dos ventos provenientes uh, também do sul favorecem aí essa intensificação das chuvas nessa próxima área, então há potencial aí para a formação de alagamentos e rajadas de vento e a nossa produção já recebeu vários vídeos aí de pessoas que estão com dificuldades nesse momento, estão uh, alagadas temos imagens de fortes uh, correntezas, uh, então uh, a gente faz esse alerta aqui né, para que a população uh, de São Paulo evite né, uh, enfrentar essas correntezas, fiquem em locais seguros, porque todo, uh, toda a região metropolitana aí de São Paulo neste momento está em estado de atenção. Então é, é importante que as pessoas evitem aí, transitar por essas ruas Alagadas, a chuva já causou muitas inundações, então é, é, é preciso que as pessoas fiquem nesses lugares mais seguros, se mantenham longe aí da, da rede elétrica, não fique debaixo de, de, de árvores, se abrigue nas casas e nos prédios. Nós estamos vendo aí algumas imagens que nos acompanha por imagens de muitas ruas aí uh, em São Paulo realmente alagadas, alguns, alguns carros já também Uh, submersos, com dificuldade né, de enfrentar essas fortes correntezas, algumas quedas de árvores, assim como aconteceu nos últimos dias de 2020, uh, 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 as fortes chuvas que deixaram inclusive uh, algumas vítimas fatais, então a gente pede uh, neste momento que as pessoas fiquem em locais seguros. Né? São Paulo já conta aí neste momento, Lívia, com 11 pontos de alagamento e toda a região metropolitana em estado de atenção, Lívia.
8: Vinícius, estaremos monitorando essa situação da chuva aqui em São Paulo, obrigada pelas informações, a gente volta com você assim que necessário. E nesse momento nós vamos mostrar ao vivo a cerimônia de posse do prefeito Bruno Covas, que se reelege no cargo pela segunda vez na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar um trecho ao vivo.
11: Para todos os paulistanos de todos os cantos da cidade de São Paulo, em especial os das periferias. Foi com responsabilidade, com restrito respeito ao dinheiro público, que fizemos justiça social. É a partir destas condições que considero que será possível avançar ainda mais na participação do Poder Público Municipal no enfrentamento à pandemia e na mitigação de seus efeitos. Mais do que isso, será possível realizar nos próximos quatro anos uma gestão transformadora. A São Paulo, que foi às urnas, com esperança, espera que eu contribua para transformar essa esperança em realidade. Não os decepcionarei. Responderei com trabalho incessante à confiança que me foi depositada para juntos superarmos as adversidades. Nesses quatro primeiros anos, conseguimos muito, mas não conseguimos tudo. É necessário avançar mais, ir mais longe, romper limites e fazer a diferença. É para
7: isso... O
8: tucano Bruno Covas participa, portanto, neste momento da cerimônia de posse para um novo mandato à frente da Prefeitura de São Paulo, após vencer Guilherme Boulos do PSOL no segundo turno das eleições municipais. Agora são 4 horas e 21 minutos e nós vamos falar sobre o coronavírus. Ontem, dois pacientes foram detectados com a nova variante do vírus aqui em São Paulo. Sobre isso, quem nos concede uma entrevista é a infectologista Roieli. Médica coordenadora da UTI de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da USP. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. E já pergunto se eu pronunciei o seu nome certo.
3: Boa tarde, Lívia. Fernanda sim. seu
8: sim. Que bom, doutora. Bom, e quem também continua conosco nos estúdios da Jovem Pan é o repórter Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
10: Boa tarde, Lívia. Boa tarde, doutora.
8: Muito bem, eu vou começar aqui a nossa conversa, doutora. Eu gostaria de saber primeiramente o que muda ou não no combate à pandemia com a nova variante do coronavírus aqui no Brasil, doutora.
3: Acho que a primeira questão, conhecendo que o Brasil já está tendo circulação desse vírus, a primeira questão é, de novo, em relação à medida de prevenção. A gente sabe que esse vírus tem capacidade maior de transmissão entre as pessoas porém, com informações conhecidas até agora, não é um vírus mais agressivo, porém também não menos agressivo. O que significa que se a gente tiver mais número de pessoas infectadas, proporcionalmente a gente terá também número de pessoas em relação ao número absoluto, se tem a forma mais grave da doença. Então, apesar de não ser um vírus mais agressivo, mas infectar mais em número absoluto, significa que teremos a necessidade de maior, de, maior número de leitos, maior número de, de leitos de terapia intensiva, maior quantidade de respiradores. Então, esse é o principal impacto que teremos em relação à saúde pública.
10: É, doutora, a senhora falou um negócio importante agora, que é, é com, com base até nos estudos e nas informações que nós havíamos tido já, Uh, do Reino Unido, né, que identificou primeiro já essa nova cepa e depois outros países também uh, detectaram de que o vírus ele é mais transmissível, porém uh, menos letal. A senhora fala agora uh, que ele não não há informações de que ele seja mais grave, porém também não há de que ele seja menos grave. É isso que eu quero que a senhora deixe um pouquinho claro para o nosso ouvinte. Essa nova cepa, essa variante, ela é menos grave do que a versão original do vírus?
3: Em relação a se é ou não é menos letal, a gente tem muita dificuldade de afirmar que é, é menos letal, porque a gente tem que lembrar que ao longo dessa pandemia, os médicos aprenderam a tratar essa doença. A gente já, já conseguiu reconhecer algumas estratégias que implantadas em pacientes com forma moderada da doença, a gente já consegue evitar uma evolução para forma mais grave. E mesmo pacientes em terapia intensiva, a gente já conhece estratégias que possa reduzir o risco de óbito. Então, dizer que o vírus é menos letal ainda é muito difícil de afirmar, principalmente em uma região que ainda tem a co das cepas originais e cepas atuais, essas cepas novas. Então, precisa é ainda afirmar com certeza que é menos letal, porque a gente sabe, infelizmente, realmente é mais transmissível.
8: Doutor, essa nova versão chamou a atenção por apresentar 17 mutações. O que que isso significa? São 17 mutações que podem se comportar de formas diferentes no organismo de uma pessoa?
3: Perfeito. Lívia, acho que a gente tem que entender que ah, o vírus né, tem uma sequência longa de RNA, de código genético. E já se sabe desde o início da pandemia, que essas mutações acontecem. Tanto que, só dando um exemplo, a cepa que chegou no Brasil, não que lá no mês de fevereiro março, não era uma cepa exatamente igual à cepa da China. E sim, era mais próxima a uma cepa que correu na região da Europa, principalmente na França, e foi a cepa que introduziu no nosso país. E aí, ao longo da evolução da pandemia, ao longo da evolução da disseminação do vírus, o vírus é muito comum sem ter essas mutações e as mutações vão se acumulando até formar uma nova cepa. Inclusive, tem um estudo que foi publicado no mês de setembro que já tinha alertado para alta frequência de mutações e essas mutações podem fazer com que o vírus produza proteínas diferentes, totalmente diferentes de proteínas originalmente produzidas pelo vírus lá da China, o primeiro vírus. O que, que acontece com isso? À medida que essas mutações vão se acumulando, a quantidade de proteínas diferentes pode ir aumentando e aí sim pode levar mudança no comportamento, seja na capacidade de transmissão, seja na capacidade da virulência ou da, ou que significa da agressividade ou eventualmente pode tornar-se um vírus que se adapta ao nosso organismo e um vírus que fica no estado de simbiose com o nosso corpo. Teoricamente, qualquer microorganismo, o objetivo dele, ao final, é estar entre nós e não morrer. Caso contrário, se o pederoso também morrer, uma hora o vírus acaba. Então, geralmente, esse é o objetivo. E aí, essas, esses acúmulos dessas, dessas mutações, essa mudança de uma nova proteína, é o que causa a nossa preocupação. Preocupação agora, até esse momento, em relação à capacidade de contágio. E a gente espera que isso não aconteça no impacto em relação à resposta à vacina. Por quê? Esse vírus que está sendo agora, a área da mutação é a área exatamente onde é alvo da região da vacinação, alvo da proteína da vacina. Então, se essas mutações forem acumulando, pode ser que em algum momento corra o risco de vacinar que a gente tem nesse momento não seja suficiente para promover a proteção. E aí, isso a longo prazo pode, pode significar, significar que a gente precisa tomar vacina todo ano ou a cada certo período.
10: Agora, doutor, as informações que chegaram é, para a gente sobre esses dois pacientes que foram detectados com essa nova variante, um teria sido infectado a partir de uma viagem no Reino Unido e o outro não fez nenhuma viagem. Isso uh, nos faz entender que este vírus já está em circulação no Brasil já há um bom tempo? Esta variante já está em circulação no Brasil há bastante tempo também?
3: Vinícius, acho que você pegou um ponto fundamental. O que, a gente, o que tem esse estudo foi a, a parte das amostras que tem guardadas desde é, dezembro né, que foram analisadas. A gente não tem, grande parte dos laboratórios não guardam amostra para serem estudados a longo prazo. Então, a gente não sabe se, eventualmente, a gente pegar cepa somente setembro, outubro, novembro, será que já não estava circulando no nosso meio antes? Ou se já estava tendo em de mutações ainda não suficiente para criar essa nova cepa, mas já, tem, já está tendo essas mutações iniciais? que, com a evolução, tem acumulado em relação ao surgimento dessa nova seta. A gente tem que entender também que o fato de a gente estar com a fronteira aberta, né, uma coisa eu sempre um dito. A, a globalização tem seus grandes benefícios, mas, em relação à doença, tem essas consequências. O, o, a gente que está infectando, um agente infeccioso de um país é facilmente introduzido no outro país. Então, se estamos com fronteiras abertas, isso naturalmente em algum momento ia chegar.
8: Doutor, e as pessoas que tiveram Covid-19 antes e se recuperaram, estão imunes a essa nova variante?
3: Olha, você fez a pergunta de assim, um milhão de dólares. É real, mas a gente não sabe. Primeiro, a gente nem sabe se todo mundo que foi infectado anteriormente está protegido contra a cepa inicial. Nem isso a gente tem tanta certeza, porque a gente ainda não tem tanta resposta em relação ao tempo da duração de anticorpo para promover o nível de proteção. E isso a gente não consegue responder porque, afinal, estamos completando o ano da pandemia, né? considerando a doença lá na China. Aqui no nosso país a gente está completando 10 meses de pandemia. Então é muito difícil a gente dizer se a imunidade que uma pessoa adquiriu através de uma infecção natural... Se é suficiente ou não para promover proteção a longo prazo. Em relação a esse vírus, então, a gente também não sabe. Aparentemente, sim, está protegida, sim, a pessoa se tiver anticorpo para proteger também contra a cepa inicial. Porque, aparentemente, esse vírus, que tá, esse, essa nova cepa, esse vírus mutante, ainda não tem resposta anticorpo diferente. Então, aparentemente. Uma pessoa que já teve, sim, a doença, perde a gente de corpo suficiente para proteger, sim, está protegida contra essa cepa também. A grande questão é que estamos ouvindo cada vez mais sobre a reinfecção. Portanto, se uma pessoa que tem risco para a reinfecção contra a cepa inicial, a primeira cepa, pode ser sim, que também tenha risco de ser reinfectado com essa nova cepa, essa cepa mutante.
10: Doutora, para finalizar da minha parte, com relação às festas de final de ano, por mais que muitas prefeituras tomaram os cuidados, bloquearam alguns acessos, a gente tem visto aí imagens, cenas de aglomeração, de festas clandestinas, algumas delas com centenas de milhares de pessoas reunidas. Qual é o risco disso já a partir, claro, do coronavírus que a gente bem conhece, mas agora dessa variante até por essa informação de que é mais transmissível a variante. Qual é o risco dessas aglomerações que têm se formado neste final de ano?
3: Acho que as pessoas têm que entender que a política de prevenção, de evitar aglomeração, não é para proteger o Estado e sim para proteger o indivíduo, o cidadão. E se a gente, a, a, geralmente as festas clandestinas para piorar, é no ambiente de fechado. Então, se você tem centenas, milhares, às vezes até dezenas de milhares de pessoas no ambiente fechado, ambiente pequeno, com um agente de maior capacidade de transmissão, infelizmente a gente pode dizer que isso é uma tragédia já anunciada. O que significa que poder, podemos ter cenários muito ruins, nessas próximas semanas se talvez precise também de fevereiro. Então acho que queria aproveitar então se dizer que as pessoas têm que se, se conscientizar. O fato, a, a implantação das políticas de prevenção não é só questão de políticas do Estado. As pessoas têm de cada um fazer a sua parte. A gente profissionais de saúde estamos tentando fazer a nossa parte, não esquecendo que agora tem outras doenças para tratar também. Aquelas pessoas que têm doenças como câncer, insuficiência renal, doença cardíaca, diabetes, nesse período estão tendo compensações. E agora eles precisam ser tratados, mas ao mesmo tempo a Covid não acabou. E as pessoas não estão se cuidando. O que significa que para o sistema que está hoje, uma hora isso vai cortar. E para piorar, significa que uma hora a gente pode ficar sem leitos. E a gente, como profissão está hoje não gostaríamos de fazer a escolha de qual paciente ocupar qual leito. Então, reforço para todo mundo que está ouvindo. Vamos cada um fazer a sua parte. Eu sei que todo mundo quer sair, ninguém aguenta mais ficar na sua casa, mas vamos sair de uma forma consciente. Vamos sair usando a máscara, evitar aglomeração, e aí sim, todo mundo vai poder sair. Além disso, quem teve contato com caso suspeito Fique em casa. Você ficando em casa, uma hora você pode voltar a andar, mas você, se, tudo, se ninguém fizer a sua parte, o governo é obrigado de novo a fechar tudo e aí parar tudo e a gente já tem as consequências de uma ação como essa.
8: Nós conversamos com a infectologista Ro Yeli, médica coordenadora da UTI de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da USP. Doutora, muito obrigada.
3: Obrigada, prazer.
8: Até mais. Bom, e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí.
7: Jovem Pan, agora. O time de comentaristas
6: da Jovem Pan é imbatível.
12: Eu concordo com a maioria dos brasileiros, eu acho que não dá para dizer.
6: Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos da política e da economia. O
1: investidor deve considerar as taxas e o imposto.
6: Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As coisas básicas que é para aplicar uma vacina. Chega mais se te faço esse convite. Aos
9: 30 anos, lembre-se, hoje você... Eu tô vendo
6: Uh, na carne Uma experiência boa. melhor para sua jornada. Jovem Pan. A Rádio que Virou TV.
0: Sou Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado, a Bela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276, também nos aplicativos de entrega. E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan é de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
7: Jovem Pan News.
0: Jovem Pan.
7: A Jovem Pan está com você
4: em todos os lugares e em todos os momentos. Bom dia. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
12: O aumento acelerado.
13: O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais Especialistas
14: uma... já previam... Uma caixa d'água no topo de um prédio.
13: Brasília, Levi de A
14: decisão do governo
12: de São Paulo... O desabafo Paulo. de quem já... Após reunião por telefone... O Brasil ficou de fora da lista do... E
4: essa será a última semana de trabalhos... Os principais assuntos, a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina. No
14: estado de São Paulo,
12: temperaturas bastante altas aí. Tudo
4: passa pelo microfone da PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos
7: nossos canais do YouTube. Jovem Pan, agora!
8: Agora são 4 horas e 37 minutos... O governo federal publica a medida provisória que prorroga, que prorroga até 31 de outubro de 2021 a regra que permite o reembolso integral de passagens aéreas durante a pandemia do coronavírus. Segundo a secretaria, além da devolução do dinheiro, o valor integral da passagem pode ser convertido em crédito para ser utilizado na compra de outro bilhete. O prazo da medida foi ampliado de 21 de outubro para 31 de outubro de 2021 e o período para a utilização dos créditos, reduzido de 18 meses para 12 meses a partir da data de cancelamento do voo. Lembrando que medidas provisórias entram em vigor imediatamente, mas precisam de aprovação do Congresso Nacional para que se tornem leis em definitivo. Agora nós estamos em contato com o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Bruno Omuri, para falar sobre a queda que o setor de turismo sofreu durante a pandemia do coronavírus. Boa tarde, presidente. E quem também vai participar dessa nossa entrevista, desse papo, é a repórter Mônica Simões, diretamente dos nossos estúdios. Boa tarde, Mônica.
14: Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde, presidente. Vamos falar um pouquinho agora da queda né? no turismo, não só São Paulo, mas o Brasil inteiro está sofrendo por conta dos baixos números, né? Então, presidente, eram esperados mais de 46 milhões de turistas para o final do ano de São Paulo. Esse número caiu pela metade. Quais os impactos no turismo da cidade?
15: É, boa tarde, Lívia. Boa tarde, Mônica. Prazer em pra falar com todos os ouvintes e pessoal da PAN. É, o impacto ele foi muito agressivo. Esse ano foi o pior ano de turismo da história da humanidade. Nós tivemos, em 2019, 1,5 bilhões de turistas estrangeiros viajando pelo mundo, que gerou 1,8 trilhões de dólares. Esse ano, no mundo inteiro, a gente vai amargar praticamente quase 1 trilhão de dólar, de prejuízo no mundo inteiro. E quando a gente fala do estado de São Paulo, esse é o maior momento, né? O Réveillon, as festas, caiu pela metade o número de turistas, caiu pela metade a ocupação dentro dos hotéis e no fluxo. Isso afeta diretamente o número de empregos, afeta diretamente é, o comércio como um todo, porque o turismo impacta mais de 52 segmentos de, de vários mercados, que a pessoa vai chegar via é, avião, via carro, vai alugar um carro, depois ela vai ter que dormir numa população pousada, num hostel, num resorte. Depois ela vai comprar desde uma, desde uma lembrança, passando por um passar na farmácia, compra alguma coisa no supermercado e ela vai comer e a gastronomia, ainda é quando nós tivemos um impacto muito forte, que ficou fechado aqui nesses dias, tanto do Natal como Reunião, todas essas partes de gastronomia em cidades, principalmente como São Paulo e outras o litoral, muitas delas abriram, pelo menos periodicamente para poder atender o turista que chegou.
8: Bom, eu também gostaria de saber o seguinte, se a queda na arrecadação que nós tivemos ao longo de 2020 teve consequências sobre os empregos no setor de turismo. Há algum dado que mostre os impactos dessa pandemia para quem trabalha com o turismo, quem vive, né, tira sua renda e o seu sustento?
15: Com certeza, nós estamos falando de quase 10% da população mundial que trabalha diretamente com turismo. Pega o estádio de São Paulo, impactados mais de 20% da população que trabalham em todos os setores, mas são impactados pelo turismo. Nós temos aí... O ano passado, falando de mais de 350 bilhões de reais do fluxo de turismo interno, esse ano esse número deve cair para menos de 150 bi. E isso significa o quê? Que durante a pandemia nós tínhamos quase 90% dos mesmos hospedais fechados e hoje nós temos em torno de quase... 90% aberto, porém nós tivemos a que, quebrou mais de 10% desse mercado. Em termos de restaurante, mais de 15% dos restaurantes fecharam suas portas, isso significa que um hotel, por exemplo, de 100 apartamentos que fechou definitivamente, de isso impacta diretamente 300 empregos. Então, nós estamos falando o quê? De um número de pelo menos 3, 4, 5 milhões de pessoas que perderam suas atividades econômicas por causa desse recesso no turismo lá de 2020.
14: Agora, presidente, vamos ampliar um pouquinho essa conversa para o mundo. Depois de todos esses números que o senhor falou agora, a gente pode afirmar que é a maior crise na história?
15: Com certeza. Ela é muito maior que a crise de 29, muito maior que a Segunda Guerra Mundial e qualquer outra crise que teve na Ásia, a crise que teve na Europa, todas essas crises não impactaram. Mesmo o atentado de 11 de setembro não parou totalmente como parou o turismo nesse ano de 2020. Nós tivemos um fluxo aí, de vez de 1,5 bilhões de pessoas pelo mundo, não chegou a 200 milhões. Então, nós estamos falando de 80%, 90% de queda de pessoas viajando pelo mundo. É, frequências aéreas chegaram a ter momentos que tinham quase menos de 2% da frota aérea no ar... Hoje ainda não chega a menos de 35% do que era o ano passado. A taxa de ocupação, por exemplo, no litoral, no Réveillon do ano passado, foi muito próximo a 100%, em torno de 97%. Esse ano não chega a 70% em cidades. Tem algumas cidades exterior que não chega nem a 50% e outras passam um pouquinho mais de 70%. O interior de lazer, que o ano passado fechou próximo a 90% de ocupação esse ano, não chega a a 55, mas se chegar a 60 vai ser muito e fora todo, todo o impacto que ocorreu em todos os países por causa da pandemia e segurou e com certeza o turismo foi o segmento mais impactado negativamente no ano de 2020.
8: Presidente, já que estamos falando de mundo, né, há uma certa dificuldade agora para os brasileiros viajarem para o, para o exterior. O dólar está, alta, está alto. O que, que o setor de turismo observa e espera? Os brasileiros procuram o que neste verão?
15: Essa foi uma tendência em, eh, que deu um retorno um pouco melhor para o nosso turismo, pelo menos interno. Os destinos de litoral, interior de lazer, ressortes, hotéis fazenda, eles tiveram uma recuperação justamente por quê? Quase 18 milhões de brasileiros foram para fora no passado. Esse ano, em torno de mais de 13 a 14 milhões ficaram no Brasil. São pessoas que muitas vezes gastam 10 mil dólares lá fora, ou seja, tem mais de 50 mil reais para gastar aqui dentro. Ele é um pessoal exigente, então ele tem procurado hotéis de luxo, ressortes de luxo, e ele tem o mesmo conforto que ele teria exterior. Então, se ele vai tomar uma champanhe francesa, ele vai tomar um champanhe francesa num um resort aqui do Brasil. E com isso, nós tivemos uma, um aumento na procura, desse turismo de lazer dentro do Brasil como um todo. O que foi mais impactado foi o turismo de negócios. Cidades como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, esses tiveram uma redução aí, é, é, que seria uma taxa média, por exemplo, em São Paulo de quase 70, não vai chegar a 15% no ano.
14: E, presidente, as companhias aéreas sofreram uma queda de 70% no volume de voos, né? Qual seria a alternativa para esse setor se recuperar?
15: Olha, primeiro nós temos hoje nos protocolos que foram criados das aéreas junto com toda a cadeia produtiva, ele mostra que dá uma boa segurança para a pessoa viajar. E a taxa de transmissão dentro do avião se mostrou ser muito pequena, justamente por todas as ações que foram feitas das aéreas, inclusive de gestão de é, é, produtos que fazem uma completa sanitização do ambiente, né? E mais vai ser muito importante agora, é, evidentemente, é chegar as vacinas para que a pessoa possa viajar com mais tranquilidade. O perfil do turista ele foi muito isso. Logo depois, no mês de final de julho, começo de agosto, ele começou a fazer a viagem sem 200 quilômetros com o carro próprio. Aí ele tomou um pouco mais de confiança e ele começou a fazer nos destinos de, é, é, de menos horas de voo. E agora ele começa a entender que ele pode fazer mais horas de voo, primeiro dentro do Brasil, porque todo o mercado está não está fechado.
8: Presidente, o senhor falou sobre a queda no turismo de negócios. Né? Durante a pandemia, nós tivemos que nos readaptar, trabalhar via home office. Muitas empresas acabaram adotando essa modalidade aí para o próximo ano, em definitivo. E também descobrimos né, e nos adaptamos também à ferramenta do Zoom, às videochamadas para realizar essas reuniões, esses congressos as lives, mesmo quando as coisas voltarem à normalidade da qual conhecíamos. Qual que é a expectativa para o turismo
15: de negócios? Olha, Liv, é bem interessante isso, porque o turismo de negócios ele depende muito de feiras, congressos, treinamentos, fechamentos de negócios. Evidentemente, que com, como você muito bem colocou, essas ferramentas online, como nós estamos fazendo agora essa entrevista, ela vai ajudar muito e vai diminuir algum tipo de fluxo. Porém, ainda vai ser muito importante aquele encontro pessoal para fazer, para os negócios e as feiras, né? As feiras tem alguns, algumas feiras, por exemplo, que aconteceram agora no começo do ano, como a Coro Moda, que são feiras que traz toda uma tendência. Os lojistas do Brasil todo vêm para escolher dentro de, com todos os fabricantes de uma vez, quais são os modelos que ele vai colocar na prateleira durante todo o ano. Então, essas feiras vão ter que retornar. Já teve, inclusive, um momento que foi colocado, a Expo Retomada foi uma feira de molde, uma feira modelo para mostrar que tem todos os protocolos de segurança, que é mais seguro você visitar uma feira do que fazer uma compra no supermercado. Nem se compara de você pegar um, um, um transporte público com o metrô e, e, ou o ônibus que nem tem o álcool gel. Então, é, as, as feiras de negócios vão retornar esse ano, é, elas já são previstas a partir de maio, junho, uma grande quantidade delas, com todos os protocolos de distanciamento do uso do álcool gel, com aparelhos que fazem a completa sanitização, muitas vezes com ozônio ozono e com a luz UV, para poder gerar uma segurança e os, e os negócios poderem retomar, para a economia poder retomar também.
14: Presidente, vamos falar um pouquinho de festa de final de ano. A fase vermelha pegou o empresário de surpresa ou essa situação já era esperada?
15: Olha, eu acho que pegou de surpresa, principalmente essa fechada que nós consideramos necessários que aconteceu tanto no dia 25, 26 e 27, como agora é, 31, 1 e 2, né? Por quê? Porque ele, ele, todos os protocolos foram criados junto com a Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Turismo e todas as entidades do de de turismo Turístico participaram nesses protocolos. Então, como eu coloquei anteriormente, dentro, por exemplo, de um hotel, você tem um check-in colário programado. Então, ou seja, a cada hóspede cheia. Quando você está dentro do quarto, você está com a sua família gostando da sua casa. Então, você já tem todos os aspectos. Depois tem o uso do álcool gel, da máscara, de aparelhos que fazem sanitização. Café da manhã com horário programado. Então, a pessoa vai às seis, outra às seis e meia. Com isso, gera e fora o distanciamento entre as mesas. A mesma coisa acontece com o setor de gastronomia. isso foi muito impactado porque eles já tinham vendido muitas vezes uma ceia. Não é que ia ser uma festa de Natal, mas imagina uma um churrasco de luxo ou mesmo um restaurante, uma cantina que já espaçou as mesas, já tem um número reduzido para atender de 30% a 40% e foi proibido de funcionar no momento de festa. Eles já tinham comprado produtos, muitos deles já tinham contratado colaboradores e foi pego de surpresa por uma medida que foi extrema e que, de, de fato, ela teve, e, e teve consequências que várias cidades de turismo eles, eles fizeram boicote a esse, essa nova fase, porque é a única chance do empresário local poder ter uma retomada e empregar pessoas e ter um pouquinho, mas com toda a confiança e com toda a segurança também.
8: Nós conversamos com o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Bruno Omori, muito obrigada pela entrevista e um ótimo ano.
15: Um ótimo ano, Lívia, e um abraço a todos os ouvintes e espectadores de Pan.
8: Igualmente. Agora são 4 horas e 52 minutos. Agora vamos mudar o tom e dar um pulo em Brasília com os destaques do Levi Guimarães, que está ao vivo aqui conosco. Boa tarde, Levi.
13: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, hoje é o dia de 5.472 prefeitos pelo Brasil tomarem posse né, nesse primeiro de janeiro, destaque aí para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tomou posse logo pela manhã e com um discurso aí bastante duro, por exemplo, com críticas ao ex-prefeito, né, agora ex-prefeito, Marcelo Crivella. Bom, logo no primeiro dia de mandato, Eduardo Paes já publicou 74 decretos. Um deles é a, é a criação de uma comissão de investigação preliminar para apurar possíveis irregularidades no episódio chamado de QG da Propina, que levou à prisão de Marcelo Crivella. É, também vai ser investigado o caso que ficou conhecido como os Guardiões do Crivella. Uh, bom, Eduardo Paes, nesse discurso hoje de posse na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, falou sobre o que ele chamou de herança maldita deixada pelo antecessor. Vamos ouvir. Nunca
9: na história da cidade do Rio de Janeiro um prefeito recebeu de seu antecessor uma herança tão perversa. Servidores esperando pagamentos que não vêm, 15 folhas de, sal, 15 folhas de salários para o próximo ano e um desafio fiscal colossal que alcança a marca de 10 bilhões de reais.
13: Bom, nesse mesmo discurso, o prefeito Eduardo Paes anunciou a abertura de 343 novos leitos para a Covid-19 e disse que no domingo vão ser anunciadas novas medidas relacionadas ao combate ao coronavírus. Ele disse que também foram criados nesse primeiro dia, dentro desse, desses decretos, grupos de trabalho para avaliar a situação previdenciária do município e também a possibilidade de uma reforma tributária e um plano de recuperação fiscal. Bom, essa posse do Eduardo Passos foi pela manhã e é, a maioria dos prefeitos das capitais toma posse agora, durante a tarde, como foi, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que fez um discurso bastante breve, disse que estamos todos na mesma canoa, no mesmo barco, com relação à pandemia da Covid-19. Uh, ainda vai ser impostado daqui a pouco, por exemplo, o prefeito do Recife, João Campos, também o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo. E um, tem uma situação também que em 96 municípios, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, e aí são municípios menores, os prefeitos eleitos não puderam tomar posse no dia 1 porque ainda não tiveram o pedido de candidatura aceito. Nesses casos, quem assume interinamente é o presidente da Câmara Legislativa dessas cidades, até que essa situação se resolva junto ao TSE. Lívia.
8: Devi, muito obrigada pelas informações e uma ótima cobertura aí para você. Até mais. Agora são 4h53 e a situação fiscal e de saúde e educação são alguns dos maiores desafios para os prefeitos que estão tomando posse nesta tarde. Acompanhe a reportagem de Nicole Fusco. O ano
12: marcado pela pandemia do coronavírus chegou ao fim, mas os desafios trazidos por um período tão atípico vão continuar e deverão ser enfrentados por prefeitos eleitos e reeleitos de todo o país. Saúde, educação e a situação fiscal das cidades são algumas das áreas que vão precisar da atenção dos gestores municipais. Um ponto parece ser comum e preocupante ajudar na organização da campanha de vacinação contra a covid-19. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, faz um alerta. As cidades precisam organizar a compra de seringas e agulhas. No entanto, segundo Donizete, outros dois desafios na saúde são até mais urgentes.
16: O primeiro deles é a pandemia que ainda continua, oferecer assistência médica oferecer os leitos de retaguarda, oferecer UTI. O segundo é aquela carga de cirurgias e procedimentos médicos que estão represados.
12: Quando o assunto é educação, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, defende que as aulas aconteçam também aos finais de semana e feriados. Segundo ele é preciso tentar compensar as perdas deste ano, mesmo que isso traga mais custos para as prefeituras.
2: Aulas presenciais aos sábados, nos feriados, portanto, um investimento maior no transporte escolar, na merenda escolar, horas extras e contratação de trabalhadores na área da educação.
12: Para realizar esses projetos, as cidades precisam, é claro, de dinheiro. E esse é um ponto que preocupa os presidentes da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. É que antes da pandemia, 75% das cidades tinham uma situação fiscal considerada crítica. Já 35% não conseguiam sustentar a própria estrutura administrativa nem a Câmara de Vereadores, segundo um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Por isso, Jonas Donizete, presidente da FNP, defende a prorrogação do estado de calamidade pública no país. E a previsão
16: para o início do ano é de um recrudescimento da pandemia, por causa justamente das das aglomerações. Então, existe uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias, da questão da capacidade hospitalar. Então, eu eu sou favorável ainda a que se mantenha a questão da calamidade pública.
12: Já Glademir Aroldi, da CNM, teme os impactos do fim do auxílio emergencial. O auxílio
2: emergencial, disponibilizado para mais de 64 pessoas, milhões de brasileiros, ajudou muito a gestão local e a economia de cada município.
12: Os presidentes da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos têm alguns conselhos para os prefeitos que assumem ou continuam nos cargos. Glademir Aroldi pede que os prefeitos não preencham todos os cargos comissionados a que têm direito, para não sobrecarregar a folha de pagamento. Jonas Donizete, por sua vez, recomenda que os gestores não façam compras nem assinem contratos sem licitação, principalmente aqueles relacionados à pandemia.
8: 4h58, Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Fique com a gente, voltamos daqui a pouco.
7: Jovem Pan, agora! O Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Estaremos abertos de segunda a sábado no almoço, do meio-dia às três da tarde, e no jantar, das 19 às 22 horas. E aos domingos, do meio-dia às 18 horas. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 31670977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi.
8: Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a newcursos.com.br newcursos e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
4: A notícia que você quer saber.
7: Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma governo ia sendo feita, não podia dar certo.
4: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.